0: Jag har ett tema som jag har gått och tygglat lite på en stund och det är ju bygge Guds rike. Men jag har en undertitel och det är denne. Eller att tömma havet med tåsar. Kan du fundera lite på den? Kommer tillbaka till det där. Men vi ska läsa en text från Johannesevangelium. En av de texterna som eh, finns i alle fyra eller berättingarna så finns i alla fyra evangelier. Det er jo bare lidelseshistorien som er fortalt i, både, i alle fire. Bortsett fra akkurat denne, så er det jo forskjellige fortellinger fra Jesu liv. Men denne står i alle fire. Og her er det Johannes sin versjon. «Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke. En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker, men...» Vad er det til så mange? Vad er det til så mange? Det er som å øse havet med et Har du prøvd? Det går ikke ut. Du kommer aldrig til å nå fram. Har du kjent på den avmaksfølelsen noen gang? Var det til så mange? Sikkert når problemene hoper seg opp i familien. Når noen roper på der på alle kanter. Når du som ett ansvarlig menneske ser på urettferdigheten i verden vi har bett for landene øst. I dag og vi kjenner på av den avmaktsfølelsen gjør vi ikke. Kreftene, ressursene, de strekker bare ikke til. Hva er det til så mange? Vi er kristne. Vi har lovet forandring og været til forandring i verden vi. Vi er kaldt till å være lys og salt, både lysning og løsning, för problemen i verden. Det er ikke noe mindre det som Guds kirke på jord, och så har vi vært her nå i 2000 år, spredt over hele kloden. Og så må vi bare inse, når vi ser på verden omkring oss, at det er veldig mye som gjenstår. Det på et hav på en måte, mellom idealene som er beskrevet i evangeliene og den virkeligheten vi lever i. Som på mandagene så pleier jeg å tilbringe hele formiddagen eh, et av bedehusene i Sandefjord sentrum som heter Nordkirken. Der er det noe som heter Bønnehuset mellom klokka ti og klokka tre. Folk kan komme og gå når de vil, og så er det litt tidebønner, og så er det fellesbønner, og så er det personlige bønner. Og så er det også bønn for byen. Og det var da jeg var i bønn for forskjellige av disse bønneemnene for byen vår da, at denne fryktelig ukristelige tanken kom opp i mitt sinn. Dette er som å øse havet med tesje. Det er ikke fryktelig og åndelig og fryktelig kristelig å tenke sånn, for jeg tänkte nytter det? Blir det noen forandring? Skjer det noe? Blant politikerne, i barnfamiljerna, på skolorna, i media, i hälsovesen, allt detta vi ber för. Skjer det nog? Det föltes så trøstesløst. Men så bynt jag tänke på vad som er bibelens principer. Och det är nog helt dant enn å bruke en tesje for å forsøke å havet, for å forsøke å løse verdens problemer. For det nytter ikke. Med all vår insats så greier vi ikke det. Men eh, de bibelske prinsippene handler om noe helt annet. Det er å gå ifra det å øse till å plante. Fra det lille till det store. Fra det yttre till det indre ska se lite på dessa tre enkle principerna som det att bygga Guds rike handlar om. Alltså det är nog helt ajant en det att satse på mänsklig insats, hvor vi alltid kommer til kort. För vi går på det, vi lever ju också i en verklighet nå i vårt land. Jag bara tänkte på det samma dag som jag var i detta bönehus och bad för byn och bad för skolorna, så tänkte jag på den skolan jag växte upp i. Var dag så stod vi vid sidan av pulpten och sång psalmer och ba. Det är ingen som gör det i dag, så vitt jag vet då, visst det är någon lärare som kan kongregera liksom sånn med här, bort ifrån kristliga skolor Men jag har gått fra från en sån majoritetsmen, hur kyrkan och även vi gick alltid våre samlade, ravis så väldigt glad i den norska kyrkan och i statskirken som det het når jag var barn, så har vi på mode lent oss väldigt gott till den privileger. Det var en sån majoritet det ligner litt på det bibelske bildet av Jerusalem. Jerusalem i Bibeln, vet du. Det var at Jerusalem var jo både folket, troen, tempelet, alt var, de, de, var, eh, de, de var religiøse, de var troende, de var jøder, de, så alt handlet om en sånn majoritet, en sånn nesten sånn maktfølelse. Troen og livet og tempelet og, og alt var ett. Men for to og et halvt siden, så ble Israels folk bortført, nærmere bestemt i år 597 før Kristus, hvis du skal ha datum, da kom verdensherskeren Nebuchadnezzar in og tog med sig en hel haug av jøder til sitt land, til Babylon, og så ødela han Jerusalem, revne murene, og ødela dette flotte Salomos tempel som sto og prydet byen. Og så gikk de fra å være en majoritet hjemme i Jerusalem, til och bli en minoritet borti Babylon. Og så føler jeg på mange måter at vår reise har vært da. Nå er det et av religioner och ikke-religiøse i landet vårt. Den norske kirka har gått ned fra 97 prosent til ca. 75 prosent, og det synker stadig. Og det er en hel del mangfold. Så det som var privilegier, hvor vi på en måte hadde lover og regler og alt som var kristelige, i hvert fall til en viss grad, det är borte det mesta det. Och så jamrar vi oss litet, och så längter vi tillbaka, och så öser vi av och till med tärsjer för att försöka förbättra lover och förbättra landet vårt så best vi kan. Men det är lite tröstelöst. Det är inte så lätt. Det blir inte sånn. så att vi ska sluta och jamra. Och så skall vi se på disse tre bibelske princippene som handlar om något helt annat. Vad det vill säga si att vara kyrkemenighet, vad det vill säga si att bygga Guds rike. Och det är alltså detta och ø fra å øse trøstesløst hjelpeløst til å gjøre noe helt an til å plante fra det lille til det store fra det indre og til det ytre. Å se på det første først. Fra å øse til å plante. Bibelens prinsipp handler om noe som er mye mindre enn en tærse. Det handler om et lite frø. Et frø som noen ganger er så lite at du kan puste på det så forsvinner det. Jesus sa: "Himmelens rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp er det større enn hagevepstene og blir til et tre slik at fuglene under himmelen kommer og bygger redde i grenene. Og i Markus, litt annen versjon av det samme egentlig. Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i åkeren. Han sover og står opp natt og dag. Kornet spirer og vokser seg høyt, hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akse. Det siste verset der, det er en hver pastors ønske og drømmevers. Når vi i våre tunge stunder tenker, hvordan ska vi drive denne menigheten fremover? Så leser vi det verset og sier det. Det går av seg selv. Og det er det vakreste vi vet. Det tror jeg gjelder alle ledere for den saks skyld. Finnes det virkelig noe som går av sig selv? Ja, vekst, vekst, mognad, hvis du gjør de rette grepene. Det går av seg selv, står det, det vokser selv når bonden sover. Og så er det en viktig påminnelse da, at dette er den store forskjellen med mellom å öse med tärse jobbe sig själv og vad det handlar om av vekst i Guds rike. Vad är då så ett frö? Ja, det kan jo handle om det vi gjør her nå, når vi deler ordet, når vi ber, særlig de to de områdene der, Vi å dele ordet, vi å så ut Guds ord, og det å be sammen. Elisabeth Sandlund heter hun, en kjent, profilert journalist i Sverige. Lille og jeg hadde gleden av å henne for en del år siden, hennes vittnesbyrd. Hun var ikke bare journalist, hun var også ateist, altså Guds fornekter, og nok så beinhard økonomisjornalist i en av Sveriges største aviser, Elisabeth. Hun hadde en psykisk utviklingshemmet datter, og denne datteren ville av en eller annen merkelig grunn konfirmeres i den svenska kyrkan. Og som den tolerante, fine damen og mammaen Elisabeth er, selv om hun var ateist, så sa hun selvfølgelig ska du det, datteren min?», så hun fulgte sin datter til kirke for konfirmasjonsundervisningen. En dag på slutet av dette konfirmationsår, så var det nattvår i kyrkan. Och så sitter datteren vid sidan av mamma och säger, "Jag vill fram där." Då tänker hon, det är ju hopplöst. Vi går ju åt på sant. Det får vara gränser. Men som den tolerante, fine och och gode mamman Elisabeth var, så säger hon, "Då går vi fram." Men jag tror ju inte på dette». Så följer hun datteren sin fram till nattvårn som ateist. Och Elisabeths vittnesbörd är följande. Jag gick upp till nattvarden sammen med min datter som ateist och jag kommer ned gulvet igen som en troende. Det som jag ikke trodde fantes, det som jag ikke trodde var, det blev verkligt för mig. Förstå for det den som kan. Vad har skedd? Det var självföljligt ikke fordi noen hadde prøvd å, 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 å øse med tesje og forsøke å overbevise henne og diskutere og krangle seg frem og, og intellektuelt prøve få henne til å tro. Nej, det var sådd et frø. Et umerkelig frø var sådd i hennes liv de gangene hun hadde vært her. I dag er Elisabeth redaktør i den svenske kristne dagsavisen Dagen og en profilert stemme i Sverige. Det kunne vært hundrevis av lignende eksempler selvfølgelig. Det bibelske prinsippet er å gå ifra å forsøke å øse og løse problemene til å tro på det ordet, det såkordet som vi har kalt til å så, og gjøre disse åndelige øvelsene som vi gjør. Det nytter å be, selv om det ikke alltid ser sånn ut. Det andre prinsippet er at det går fra det lille til det store. Det gjør altså ikke noe om frø er lite og uanserlig om du ikke ser det. Det har nemlig liv i seg. De har livet seg. For to og år siden, for to årtusen siden, som jeg sa, når Israels folk blir bortført fra Jerusalem, fra Israels land til Babylon, så lå Israels stolthet og storhet i ruiner. De hadde vært store, særlig på Davids og Salomos tid, altså for 3000 år siden. De sprette sig ut, og det var jo i Salom å si det at gigantiske tempelet ble reist. Den skinnende bygningen. Men nå var allt borte. Alt var borte. Det eneste som var igjen var minner. Mitt i dette står profeten fram. Den ene etter den andre. Og det er de som står som profet røster gjennom profetbøkene i det gamle testamentet. Manne av de står frem akkurat på denne tiden. For to og et halvt årtusen siden. En av de, midt oppi dette, mens i Babylon, kommer profeten Jesaja med denne profetien. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, och ett skudd fra hans røtter skal bære frukt. Hvem er Isai? Jo, det er pappaen til David. Så det profeten egentlig sier er at av Davids Gamle kongedømme som nå ligger helt i ruiner, ja, det er bare en stubbe igjen. Og du vet at en stubbe, det er minne om et tre som sto der. Og er det stor stubbe, så sier du, åh, det var ett kjempetre som hadde stått her, kan du se. Si. Men nå er det borte. Nå er det jo bare minnene tilbake. Stubben er minne om noe som var. Og vi har nå, nå hver av oss en stubbe i livet om en tapt ungdomstid, eller en tapt kjærlighet, eller... Nå som en gång var, tapte krafter eller vad det är, när det bara stubbade igen, bara minnena tillbaka om det som en gång var vårt eget liv. Men här jult det hela nationen i Israel. Det är bara minnen igen då. Och en stubbe är liksom så maktlös och tröstlös. Men så säger Jesaja. Av denne stubben, mitt i den, så ska det spire på nytt igen. Ett bitte lite skudd ska skjuta for det som har forholdet her nemlig, det er at det kan være en stubbe, ja, men det behøver ikke være død allikevel. Og denne stubben var det liv i. Alt som det er liv i, kan spire igen. Det er det som heter fornyelse. Og det ser her altså. Profeten profeterer at det skal spire igjen. Og en annen av som var en del av denne, denne gruppen av profeter som sto fram, var profeten Jeremia, han som var, gråt så mye over Israels trøstesløse forfall og frafall. Han står opp midt i dette. Han er jo i dette miljøet i, i eh, Babylon. Og han sier: "Se si, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet." Et eh, en kvist. Det er små greier, vet du. En spire, det er heller ikke noe særlig prangende noe særlig stort. Og så skjer det at etter ca. 70 år så kommer profetene sitt budskap til sin rätt Profeten Jeremia hadde sagt at 70 år skal det være bortført. Og så kommer denne milde kongen Kyros, perserkongen, og får de sitt hjerte, en hedningekonge, får de sitt hjerte at folket skal komme tilbake igen. Og så kommer de, reiser de tilbake Du kan jo om i Esras og Nehemias bøker, fantastiske bøker forresten, om gjenreisning, om lederskap, utrolig fine og så kommer de tilbake. Og så ser de det trøstesløse. Der ligger jo Jerusalem i ruiner. Bare stein på stein, og tempelet, forferdelig. Og så begynner de forsiktig å reise muren igjen. Det tar så lang tid, det er masse motstand. Og, oppe, og så reiser de tempel igjen, i hvert fall en liten, vi si en liten avskygning, bare en liten kopi, eller en liten rest av det gamle Salobos tempel det som ble hetende Serubabels tempel, det var ikke for langt der så flott som det forrige. Men men Zakaria står mitt midt i dette, og han sier i dette igjen, midt med det der nye tempelet, som altså bare er en liten kopi, en liten skygg av det gamle flotte. Det var så ille med det der det nye tempelet, at det står faktisk i Bibelen, at de, når de unge i Israel så det, så jublet de, for de hadde jo aldri sett det gamle, så de syntes det var fint allikevel mens de gamle, de gråt. For de sammenlignet med sånn det var før. Og det är en fristelse for oss eldre forresten da, at hver gang vi ser unge mennesker, eller ser noe som skjer i dag, så tenker vi att det var så mye større før, så vi griner litt på nesa hvertfall, eller om vi ikke begynner å vi ser ungdom og, når de gjør rare ting, och hopper og spretter på scenen og sånn, sånn gjorde vi ikke før, så vi griner vi litt på nesa. Slutt med det. Det er sånn man gör det nå. Så de var nødt til å sig seg til at det var ikke noe bedre det tempelet som kom. Men så kommer Zakaria, det der er ikke enden. Det er ikke bare så sånn det ska bli. Det skal bli mer enn dette. engang ska skal det bli mer enn dette. Så sier Herren herskarenes Gud, så det skal komme en mann som heter Spire. Han skal Spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. De skjønner at det de nå ser, det er ikke slutten. Så hvis du holder disse profetrøstene sammen, så er det altså sånn at stubben er der, historien, det er ikke lenger eh, sånn som det var, men det, det er ikke over, så skal det komme noe lite, bare en spire fra denne stubben, så skal det komme en som heter spire. Han skal stå fram och det skjønner att det ligger noe i fremtiden. Og nu er vi cirka 500 år før Jesus Kristus kommer, og vi som lever 2000 år etterpå, vi skjønner jo hva dette er. For vi har jo opplevd evangeliet, og vi har ju lest det Nye Testamentet. Vi skjønner att den spiren är en person. Det er ikke bare en kvist, det er ikke bare ett symbol, det er ikke bare et bilde. Det där en levande person och så kom han. Och det kom ju akkurat på den måten. I en oanseelig liten landsby utanför Jerusalem, landsbyen Betlehem. Det var profeteter om det, men det hade ni nästan glömt. Det var ju sånt att när de vise män kom, så kom de rätt till kung Herodes i Jerusalem. Helt naturligt tänkte de på det nya templet som var byggt upp igen, som het Herodes tempel. Och som var han omtrent lika prangne som det gamla Herodes for det var kommit en flott byggning och och de visemän kom ju dit och tänker ju helt naturlig mänskligt, at ska vi möta kungens konge, Jönens konge som är född? Så må vi dit. Och så blir ju Herodes livrädd. Hämtar han fram de skriftlärde och så finner de fram de gamle skrifter, där det står att det var i den lille landsbygden Betlehem som ligger rätt utanför Jerusalem, då var där det skulle ske. Och så drodde dit. Och så ser de detta Och du tänker dig något så enkelt ett litet barn i en krybbe i landsbyen Betlehem, bitte liten uansele landsby utanför den stora byn. Så kommer han och så växer han upp. Så växer han upp i en annan liten landsby som ligger nord i Israel som heter Nasaret. Och det var det, er en, det er en landsby som ikke har någon historie i Israel. Det finns ingenting att säga si om Nasaret. Den har ingen är ærerik historie i det hele att at den er et sted i ingenmanns land. Der vokser den. Altså, det är så lite. Og det som om Gud i himlen prøver å hamre det inn i oss, at det er dette som er mitt princip ikke bare å gå fra øse til å plante et frø, men det å tro på att det er spirekraft i det lille, der derfra det alltid begynner. Det var så ille det med nasaret, at noen av folket sa jo det. Kan det komme noe godt fra nasaret sa de. Det er, da er det ikke rare rykte, da er det ikke rare greiene. Og så gikk han omkring, så samlet han denne flokken. Nedenifra, ikke av de høye herrer og damer, men nedenifra samler han folk, sånn som han alltid har gjort. Men hva er det han forkynner? Han forkynner om kraften i dette frøet, han forkynner om spirekraften. Dette går han runt og forkynner. Det ser ut som man har en slags forkjærlighet, forkjærlighet for småkårsfolk. Da de spør hvem er det største i Guds rike, spurte de en gang, så tar han et lite barn, sätter det midt i blant dem og sier «Den som vil være stor skal gjøre seg liten som dette barn Hele veien er det dette. Sali er de fattige ånden, for himmelenes rike er deres. Han setter seg ved tempelkisten en dag og ser at de legger sine kollekter i tempelkisten. Der kommer denne kvinnen og gir någon ører. Og så sier han til dem, hun har gett mer enn dere alle. For hun har gitt alt hun eier. Kraften i det lille. Jeg skal aldri forakte det. Jeg sier det til meg selv og jeg sier dig. deg. La oss, la oss forstå dette prinsippet. Det kommer derfra, fra det lille. Ikke mye Stort, ikke mye viselig i verden, kalte Gud, sier Paulus, når han underviser korinterne i denne visdommens by. Men det som var foraktet, det var lavt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det som er noe til skamme. Fra det lille til det store. Av og til har jeg tenkt, hvis jeg står på og så krampet av meg, vi vil jo det, vi vil ha resultat. Vi jeg virkelig står på og sånn at jeg ja, yter alt, så vil i hvert fall Gud legge en glasur av velsignelse over til slutt. Har du tänkt så sånn noen gang? Det er ikke rart vi sliter oss ut. Jeg mener ikke med dessa ordene å appellere til latskap langt ifra. Det handler ikke om det, men det er å skjønne de bibelske prinsippene. Så skal vi gjøre vad vi kan selvfølgelig. Men det er for mange som sliter seg ut, og som, og som på en måte tross alt tror mer på sin egen innsats enn på Guds prinsipper. Men det er altså ikke sånn. Det er faktum motsatt. Hva var det stod i teksten? Det är en liten gutt her. Han har fem brød og to fisker. Men vad är det till så mange? Men så ber Jesus takkebønn. Så han springer det hit til meg, sier han. Så de kommer med det lille. Så er det han som gör det store. Ikke vi. Det han som gör det store. Det tredje, siste fra det indre til det yttre. Nikodemus vi køre det, den lovlerde, at eh, uten at dere blir født innenifra, født på ny, kan dere ikke se Guds rike. Når vi øser med tesje, så forsøker vi å forandre ved lovverk. Å, tenk om det hadde vært bedre kristne lover i landet vårt, du. Så mye bedre det hadde vært. Men Guds rike handler ikke om at alt ligger til rette rundt oss. Det handler om at mennesker blir forandret innenifra. I sommer satt jeg og så på Sendingen fra Østerbo, fra Evangelisenteret, det var jo digitalt, eller på høsten var det det, var det digitale stevnet, i hvert fall ble det sendt. Og det akkurat denne dagen var det fra, fra skolen, den videregående skolen på Österbo. Og han som sto der, rektor, med svære tatueringer oppover armene, etter skikkelig, skikkelig mannfolk, står der, og jeg skjønner han som er rektor har gått på gata. Og så forteller han, så sier han følgende, så, sånn som jag husker det, at denne videregående skolen, sier han, det er, en, det er ikke noe lekevideregående skole, det er en ordentlig videregående skole. De som går her, selv om de kommer fra gata, selv om de har ligget under i rus, så får de vanlig utdannelse på linje med alle andre som går videregående. Det kan hende de er litt eldre. Men de er klare da for yrkesliv i Norge, når de går gjennom skolen, og noen av dem er klare for akademia, og gå videre og studere. Og så tenkte jeg, hvor hender sånt hen? Det hender der hvor mennesker blir forandret innenifra. Og så kom hun som var ledig for kokkelinja fram. Og hun hadde jo omtrent minst like svære tatueringer hur? Skikkelig kokke, kan man si. Og, og står der, og så snakker han så vakkert om disse jentene og guttene som, har, som går på linja der. Og så forteller han at, at de, de, de blir konditorer, de blir kokker, de får lærlingeplasser, og noen av de har allerede servert i en eller annen begivenhet kongen og dronningen. Jag har sett bilder av det och det är ju helt fantastiskt jag tänkte men när jag det och så på det så tänkte jag jag hoppar regeringen ser på dette. Jag hoppas ni förstår vad det handlar om, men de gjør det gör ni väl så sällan som inte. Om tre på den tiden då profeterna stod fram för 500 2500 år sedan alltså 500 år för Jesus så profeterade så profeterades de om dette. och Ezekiel säger jag vill ge er ett nytt hjärte. En ny Ånd gir jag inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppene deres och gir dere et kjøtthjertet i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg gir fedrene deres. Det dere ska være mitt folk og jeg ska være deres Gud. Jag tänkte på de gutta og jentene som kommer fra gata. Det er steinhjertet det. Hate mot fortiden, kanskje mot mor, far eller en overgriper eller et som har skjedd. Eller de som pusha dem første gangen. Der er så masse steinhjerter ute i samfunnet. Men hva var det som hadde skjedd da med disse nå voksne menneskene? Jeg hørte vittnesbyrd etter vittnesbyrd. Vi ser det jo for våre øyne at steinhjertet er tatt ut. Og det er et levende, varmt hjerte der inne. Det er innenifra og ut. Altså fra å øse til å plante fra det lille til det store, fra det indre til det yttre, det er å bygge Guds rike. Og tilbake til Babylon en siste gang. To og et halvt årtusen siden. Nå er de der. De er ikke i Jerusalem. Privilegiene er borte. De bor i en fremmed by, slik sånn som vi av og til nesten kan føle oss fremmed i vår egen by, i vårt eget land. Det er så store forandringer. Alt er annerledes enn når vi var unge, kan vi klage. Hva sa profeten Jeremia Hva sa profeten Jeremia da? Så sier Herren over herskarene, Israels Gud til alle som jeg har ført i eksil, fra Jerusalem til Babylon. Hør, bygg dere hus og bo i dem. Planter hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta konene til sønnene og gift bort døttere deres, så de kan få sønner og døttere. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Kort og godt, hva står det egentlig i denne teksten? Hvordan skulle de være i denne fremmede byen, i den fremmede situasjonen? Hva var oppfordringen? Jo, den var dette. Bygg Guds rike ved å leve vanlig liv, Vi har komme sammen i bønn og kristne praksiser, altså be, og arbeide for byens ved og vel. Det var de tre tingene de skulle gjøre, når alt var annerledes. Og det er egentlig det vi gjør, er det ikke det? Er ikke det fint? Selvfølgelig skal vi stå på, selvfølgelig skal vi bruke våre krefter og ressurser, og noen ganger kan vi kjenne på savn og noe som en gang var. Men vi skal leve våre liv så vanlig vi kan. Og vi skal komme sammen som vi gjør her, og bygge Guds rike ved å be og utføre våre kristne praksiser, lede hele ordet, så sånn som vi gjør akkurat nå og så skal vi arbeide var for oss for byens ved og vel. Det var det som stod i teksten, som de skulle gjøre i Babylon, og som jeg tror gjelder fremdeles. Så står vi der da, av og til, med vår. Skal, skal ikke. Skal vi klage, ska vi prøve, ska vi prøve å gjøre forandringer, sånn som mennesker alltid er greie, prøvd og prøvd og prøvd. Eller skal vi satse på de åndelige prinsippene, en bibeltekst som er kjent for oss tar opp spenningen her, Marta og Maria. Det var i fest hjem hos Marta og Maria, og Marta som du var formann i festkomiteen, sel utnevnt og sto på så svetten hagla, kan se det for meg, fikk ordna med servietter og mat og, og lammerull eller hva det var for noe og pålegg og å, det var et kjempekjør på kjøkkenet hos Marta. Borti en krok, inne i stua, sitter søsteren Maria. Og Martha, hun holder på å øse med til seg, står på allt hun kan. Hun blir kjempeirritert på søsteren sin. Bryr du deg ikke om, sier hun til Jesus, at søsteren min sluntrer unna. Der da er Jesus sier til Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Du håller på, men et er nødvendig. Maria, hun har valt en gode delen som ikke ska tas fra henne. Og så kommer vi ta å fortsette å gjøre oss och og med mange ting. Vi kommer til det. Vi er mennesker. Så når vi går herfra, så kommer vi allikevel til å med det till en viss grad. Jeg kommer til å det, og du kommer til det. For vi er vanlige mennesker. Men vi kan i hvert fall anerkjenne att det å så et frø er bedre enn å øse med tesje. At vekst tar tid. At når vi gjør det lille, så gjør Gud det store. Og at mennesker alltid forvandles innenifra. Det er den gode del som aldrig skal tas ifra oss. ska vi be sammen. Herre Jesus. Nu må hjelpe mig for som sier dette kan ha det dypt i mitt eget liv og hjerte. Jeg som ofte klager når jeg ser på omständigheten. Og så kjenner vi oss noen ganger overkjørt av begivenhetene. Og vi kjenner oss så små. Vi kjenner oss så hjelpeløse. Og vi kan fristes til å tenke, nytter det det vi holder på med. Men la oss få kjenne på noe av dette i dag, Herre. Disse store tankene dine, som du deler gjennom ditt ord, Herre, og som har vært der helt siden, helt siden denne gamle tiden, for to og et og år siden, så har du gjeldt og gjaldt, ikke minst når du gikk omkring på jorden, dette med frøet, dette med spiren, dette med spirekraften. Det er noe som spirer, som er evig. Ditt evige ord, Herre. Ditt evige nærvær, Jesus. Takk, Herre. Selv om det så lite ut det vi gjør, så nå i forbindelse med krisa, vi samler inn våre penger, vi vet det når et stykke på vei, men hva er det til så mange? Legg din velsignelse på det, Jesus. Jesus, fordi vi gjør det fra et hjerte, som er overgitt dig deg, Herre. La det gå fra det lille vi gjør, til det store du gjør, og forvandle mennesker innenfra. Vi ber for regjeringssjefer, vi ber for de som styrer i denne krigen. Vi ber, Herre Jesus, kan kjenne på noe av den fortvilesen der også, men det eneste som rår er det du gjorde med Paulus, han som hatet deg og ditt folk. Du forvandlet ham innenifra. Kan du gjøre det igjen, Jesus? Herre, vi ber deg, i Jesu navn. Og så ser du oss som er her, som har våre historier, midt i den store historien. Se til våre liv. Gi oss mot og kraft til å leve det liv du har gitt oss. Vanlig liv, der hvor vi er. Tro på det vi holder på med. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.